0: Sendeverantwortlich für diese BürgerinnenRundfunksendung ist Finn
2: Dresler. Guten Tag, Helly und ich, Luca, begrüßen Sie an Bord der Katerfrühstückmaschine auf unserem Flug Richtung Auslandssemester. Heute geht es einmal um die Welt.
0: Euch erwartet eine musikalische Weltreise und mit der geht es jetzt los. Viel Spaß! Wir haben soeben unsere Reisehöhe erreicht und die Anschnallzeichen wurden soeben ausgeschaltet. Ja, wir haben eine Sendung vorbereitet, die dreht sich rund um das Thema Auslandssemester. Und da wir so eine international aufgestellte Redaktion sind, haben wir einen O-Ton für euch. Der kommt aus Peru, besser gesagt aus Lima. Und den hat Luisa für uns vorbereitet. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo,
3: liebe Kater Frühstück redaktion und hallo, liebe ZuhörerInnen des Radio ZUSA. Ich sende liebe Grüße aus Lima, Peru. Ich bin Luisa und ich bin hier schon ein Jahr lang fast. Ich habe noch zwei Monate übrig von meinem Auslandsjahr. Und so langsam weiß ich, was ich von hier vermissen werde. Und natürlich freue ich mich auch schon auf viele Dinge, die ich in Deutschland wieder haben werde. Und davon wollte ich euch ein bisschen erzählen. Und zwar neben Freundinnen und Familie. Natürlich vermisse ich tatsächlich den deutschen Regen. <lacht> Denn hier an der Küste von Peru regnet es durch den kalten humboldt der zwar viel Feuchtigkeit bringt, aber keine Wolken, die abregnen. Dadurch gibt es hier keinen Regen. Obwohl wir das doch gerade hatten, unter anderem durch den Klimawandel und dadurch ist äh, darauf ist die Küste, Perus und auch andere Teile Südamerikas nicht vorbereitet, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall freue ich mich wieder auf Regen. Genau, was vermisse ich noch oder Worauf freue ich mich in Deutschland ist auf jeden Fall noch das Stadtleben, ähm, mehr Sicherheit auf der Straße, ein paar mehr verwinkelte Straßen auch zum Fahrradfahren und Skaten auf der Straße. Das ist ja auch nicht so einfach, denn es gibt ganz viele rechteckige Straßen, wo überall immer Autos fahren dann freue ich mich auch wieder, wenn die Busse zu festen Uhrzeiten abfahren. Und ich vermisse auf jeden Fall ganz doll meine Tanzgruppe. Ich freue mich wieder, mit denen zu trainieren. Und was auch nicht fehlen darf, ist das Brot aus deutschen Bäckereien, was es hier teilweise gibt in explizit europäischen Bäckereien, aber nicht so oft und natürlich nicht original oder ganz so, wie ich es dann doch aus der frischen Bäckerei Lüneburg kenne. Ich werde aber auch ganz viel von hier vermissen, und zwar neben Freundinnen, die ich hier gewonnen habe, auch verschiedene Wohlfühlorte und einen sehr kurzen Weg an die Pazifikküste und zum Meer, um Sonnenuntergänge am Meer zu beobachten. Vom Stadtleben äh, werde ich vermissen, dass man aus den Bussen überall aussteigen kann, wo man möchte. An jeder Straßenecke ähm, halten die Busse meistens, <lacht> manchmal auch nicht. Manchmal fahren sie auch einfach weiter. Ähm, aber theoretisch werde ich das vermissen. Und auch hier habe ich eine Tanzgruppe, die ich sehr doll vermissen werde. Und eigentlich das Größte ist, dass ich hier ganz ohne schlechtes Gewissen wegen langer Lieferketten äh, Mangos, Avocados, Ananas ähm, und viele weitere Früchte genießen kann, die natürlich trotzdem nicht den idealen Fußabdruck haben, aber von denen ich mir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel weniger kaufen werde, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Aber was sage ich denn, was sehr beeindruckend ist über dieses Land, sind seine Landschaften und ich werde es sehr vermissen, nicht in einer, La in einer Nachtbusfahrt in den Anden sein zu können oder in zwei Nachtbusfahrten im Amazonasgebiet. Und Wahrscheinlich werde ich nie wieder so dicht dran sein. Und das war auf jeden Fall eine der äh, beeindruckendsten Erlebnisse, die ich von hier mitnehmen durfte. Und für dich sehr dankbar bin.
1: Radio Zusa.
2: Ja, Luisa ist jetzt natürlich noch mittendrin, aber es gibt natürlich auch Leute, die ähm, ihr Abenteuer im Ausland schon bestritten haben und wiedergekommen sind. Und dazu gehört Enno. Und Luis hat Enno über sein Auslandssemester interviewt. Der war nämlich in der Türkei. Und da wollen wir jetzt einmal reinhören. Viel Spaß.
4: im sechsten Semester an der Lofana Politikwissenschaft und im vergangenen Wintersemester war er an der Bildkind-Universität in Ankara. Enno, schön, dass du hier bist. Moin, freut mich. Meine ähm, erste Frage ist, warum hattest du dich ursprünglich eigentlich für Ankara und für die Türkei und für die Bilkent universität entschieden?
1: Oh, mir war relativ früh schon dann klar, dass ich Lust auf einen Erasmus habe. Und für mich war das Ziel aber am Anfang noch nicht so ganz klar. Und mir war klar, hey, weit weggehen ist auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Auch ein Ziel zu nehmen, was quasi vielleicht auch nochmal eine andere Kultur mit sich bringt. Und dann habe ich tatsächlich mit einer Frau vom International Office telefoniert. Und die hatte mir gesagt, dass viele Leute, die von der Beacon zurückkommen, sehr zufrieden mit ihrem Austausch waren. Und dann war ich irgendwie direkt überzeugt und dachte, hey, ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt, aber äh, könnte lustig werden. Und dann habe ich das so angenommen.
4: Schön, das, warst du auch eine dieser Personen, die
1: jetzt überzeugt war? Das ist eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall. Also die Universität ist sehr anders. Ähm, man muss sagen, so im Vergleich zum Beispiel zu Lüneburg ist es halt ein geschlossener Campus, viel Leben findet auf der Uni statt. Man kann aber dadurch eben auch super viel lernen. Es werden sehr, sehr viele Ressourcen quasi reingesteckt und äh, es gibt viele verschiedene Seminare. Insofern würde ich sagen, ich bin schon sehr zufrieden. An der einen oder anderen Stelle ist aber ein geschlossener Campus natürlich auch das Problem, dass man nicht zu viel von der türkischen Kultur selber nochmal mitbekommt. Also ein bisschen Zwiegespalten, aber insgesamt schon sehr zufrieden, ja.
4: Okay, interessant äh, mit den Unterschieden zwischen der Leuphana und der, ähm, der Bilkent-Uni. Wie ist es denn mit der Stadt? Äh, was sind denn da die größten Unterschiede jetzt? Lüneburg gegen Ankara? Naja,
1: zum einen natürlich die Größe. Also ich glaube, wir haben in Lüneburg rund 60.000 Menschen, die hier leben. Ankara dürfte so die sechs Millionen hinbekommen, also das Hundertfache, wenn ich es richtig sehe. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied und auch der Vibe an sich ist schon sehr anders. Wenn Lüneburg so ein bisschen kleinstadt hat, ist Ankara natürlich die Hauptstadt. Dementsprechend sind viele Menschen unterwegs im Geschäftsbereich oder auch im politischen Bereich, viele DiplomatInnen. Und das macht natürlich schon auch ein bisschen was mit der Stadt. Insofern würde ich sagen, ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
4: Mhm. Auch ein großer Unterschied vielleicht, ähm, du sprichst, glaube ich, selbst kein Türkisch. Juck. <lacht> ähm, daher die Frage, hast du denn eine große Sprachbarriere wahrgenommen? Nee, also tatsächlich dadurch,
1: dass wir eben viel Zeit auch an der Uni und auf dem Campus verbracht haben und der komplett international ist und halt alle auf Englisch studieren, auch die türkischen Studierenden, ähm, gab es da kaum Sprachbarriere. Wenn man dann wirklich unterwegs war und man war auch mal reisen, und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man überlegt, in die Türkei zu gehen, ähm, dann hat man es schon an der einen oder anderen Stelle mal gemerkt. Aber es geht auf jeden Fall, man kommt immer gut durch, auch ohne Türkisch.
4: Ja, Dankeschön für die ganzen Insights in deine Auslandserfahrung. Jetzt eine letzte Frage noch. Äh, angenommen, ich ähm, steige jetzt morgen in die Bahn oder in den Flieger, um zu meinem Auslandssemester, wo auch immer, ähm, hinzureisen. Was wäre denn der eine Tipp, den du mir noch mitgeben würdest? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, alles mitnehmen, was man irgendwie so mitnehmen kann. Also jede kleine Reise nochmal mitmachen, jede andere Erfahrung, vielleicht eben auch mal gerade aus den Unikreisen rauszukommen, gerade wenn es internationale Universitäten sind, sondern mal zu schauen, ob man sich vielleicht irgendwie ein Hobby in der Stadt sucht oder so, wo man halt eben auch nochmal Leute kennenlernt, die vielleicht eben nicht nur an der Uni unterwegs sind, sondern vielleicht ein bisschen Locals sind oder ähnliches ähm, und da halt nochmal so ein bisschen anders in die Kultur auch einen Einblick bekommen.
0: Ja, das ist richtig interessant, weil auch als wir eben vorbereitet haben, ist mir erstmal aufgefallen, an welchen unterschiedlichen Orten die Menschen einfach unterwegs sind. Also wir hatten gerade die Türkei, so dann
2: hatten wir Lima und Peru. Mhm. Uns erwarten noch Korea, Korea und Hongkong. Ja, also Katerfrühstück ist mittlerweile auch echt sehr international geworden. Das ist auch echt cool, von wem und von wo wir jetzt überall einfach Beiträge bekommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn man das ähm, etwas weiterträgt und mal überlegt, welche Chance du hast, als äh, Student in irgendwie die Welt zu bereisen und an unterschiedlichen Orten zu lernen und Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu machen. Ich finde, das ist so ein großer Mehrwert. Richtig spannend, was die Leute da erzählen. Und dann natürlich die wunderbare Musik von Rosa, die uns passend auf jedes Land irgendwo einstimmt. Wir hoffen natürlich, ist es ist euch aufgefallen. Der letzte Song war von einem ähm, ja, Musiker aus Peru.
2: Ja, also auch musikalisch reisen wir heute ein wenig durch die Welt und wir haben es ja jetzt gerade angeteasert. Weiter machen wir jetzt in Seoul in Korea, ne Halli? Absolut. Viel Spaß.
5: Ja, jetzt sitzen wir hier ja schön beim Frühstück, passend wie auch unser Radiotitel Frühstück. Anne, ähm, wie sah denn bei dir so ein typisches Frühstück in Seoul aus? Also ein typisches
6: Frühstück in Seoul sah meist so aus, dass ich in die geteilte Küche in meiner Unterkunft gegangen bin. Da gab es nämlich immer kostenlos für alle Reis im Reiskocher. Und den Reis habe ich mir dann in eine habe dann ein bisschen Sojasauce und Frühlingsbibeln zugefügt und ähm, da meistens noch ein oder zwei Eier reingehauen und hatte dann halt quasi ein, ein kleines Egg Fried Rice zum Frühstück und ich würde sagen, das ist relativ typisch. Weil, also eine große Frühstückskultur gibt es da eigentlich nicht so besonders, mhm. beziehungsweise es gibt keine eigenen Gerichte, wie jetzt bei uns zum Beispiel ähm, Müsli oder eben wie jetzt gerade bei uns irgendwie Brötchen mit Frischkäse und Tomaten. Ähm, was ich ja schon irgendwie ja beim Frühstück verordnen würde, gibt es da jetzt so gesehen nicht. Also man kann auch ähm, Suppen essen, aber, aber groß gefrühstückt oder sich zum Frühstücken treffen, tut man sich da eigentlich nur mit anderen Internationals. Okay
5: und äh, generell, wenn du jetzt sag ich mal, dieses tolle Egg-Fried-Rice gegessen hast und du dann zur Uni gelaufen bist oder gefahren bist, wie sah denn da so ein normaler Studialltag aus? Weil wir haben ja Studierende, die ja Zuhören und Interesse haben an einem möglichen Auslandsstudium, deshalb so ein bisschen... Mhm.
6: Also, äh, ich habe Ziemlich in der Nähe von meiner Uni gewohnt, was nicht so super gewöhnlich ist, weil Seoul ja dann noch ziemlich groß ist mit knapp 35 Millionen Menschen in der Metropolregion. Ähm, ich konnte aber einfach zu Fuß hingehen und dann ging es meistens morgens los mit den ersten Klasses. Es gibt Anwesenheitspflicht, mhm. deswegen muss man tatsächlich auch dann auch mal morgens zur Uni gehen für seine Kurse. Ähm, ja, genau. Und dann hatte man, es waren immer eine Stunde 15 war dann ein Kurs. Von denen hatte man pro Modul zwei pro Woche. Meistens waren die aber auch als Blog zusammengefasst, dass man dann halt zweieinhalb Stunden am Stück Uni hatte und danach war dann erstmal Mittag angesagt in der Regel. Die Mensa ist fantastisch gewesen, allerdings wirklich nichts für VeganerInnen oder VegetarierInnen. Da gab es, glaube ich, in der ganzen Zeit, in der ich da war, vielleicht drei-, viermal was Vegetarisches überhaupt, was dann schon ein Highlight war und von vielen
5: Leuten boykottiert wurde, aber ja. Krass, also ich finde, man hört auch eigentlich, dass im asiatischen Raum sehr viel ähm, vegetarischer eigentlich gelebt wird und sich ernährt wird und dass das da an der Uni jetzt so gar nicht ist oder selten? Im ganzen Land nicht.
6: Also äh, ich hatte jetzt auch ähm, einem Dozenten geschrieben, zur Betreuung meiner Bachelorarbeit. Aber der war nämlich auch in seiner Studienzeit, beziehungsweise als er promoviert hat, länger in Korea. Und meinte auch, dass was ihm am meisten aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich quasi keine vegetarischen Optionen gibt. Mhm. Häufig. Oder man isst halt Reis mit Kimchi. Das ist so eingelegter Kohl. Aber abgesehen davon gibt es nicht besonders viel Vegetarisches. Die Kultur ist sehr auf Fleisch ausgerichtet. Mhm. Und davon wegzukommen, also ich kenne wenige Leute, die tatsächlich dabei geblieben sind, vegetarisch zu sein. Ich habe selbst auch eine Ausnahme gemacht beim Auslandssemester, weil es auch einfach super schwierig ist, in Restaurants dann was Vegetarisches zu bekommen. Gleichzeitig ist halt auch das Englisch-Level in Korea sehr gering und auch eine englische Speisekarte beispielsweise bekommt man eigentlich nie. Und weil dann ja doch die Übersetzungs-Apps nicht immer super akkurat das ist dann auch vielen Leuten passiert, dass sie dachten, sie hätten was Vegetarisches bestellt und es war dann trotzdem noch Fleisch dabei.
5: Also würdest du, sage ich mal, unseren HörerInnen den Tipp geben, wenn sie nach Seoul wollen, ein bisschen die Grundlagen zu lernen, so was die Sprache anbelangt? Ja, voll. Also super. Gerne.
6: Ich habe das selbst leider nicht gemacht. Ich konnte Kaffee bestellen und essen. <lacht> das war es aber auch. Mhm. Und Das war schon schade. Also viele haben auch einen Sprachkurs gemacht, der dann ein bisschen was gebracht hat, aber tatsächlich auf ein, auf ein sprechfähiges Level zu kommen, ist, ist nicht so super einfach. Die Sprache an sich und auch die Buchstaben sind aber sehr logisch aufgebaut und das okay. erschließt sich einem eigentlich auch relativ schnell, wie was ausgesprochen wird beispielsweise.
5: Und äh, wenn jetzt dein Studi Studientag vorbei war, äh, hast du ja schon mir mal privat erzählt, ist ja soul eine Stadt, die niemals schläft, so ungefähr. Äh, was gibt es da für Partymöglichkeiten? Wie sehen da, ist es so, oder Ausgehmöglichkeiten? Mhm. Wie sieht's da so aus? Ja, da sieht es ziemlich bunt aus. Also erstmal ist Seoul in der Nacht unfassbar
6: hell. Das ist man von Deutschland oder gerade Lüneburg natürlich überhaupt nicht gewohnt. Aber ich meine, wenn da eine Straßenlaterne ist, ist es meistens so der dunkelste Fleck an der Straße, weil die ganzen Leuchtreklamen und Co. eigentlich sowieso viel heller und greller sind. Ich sag mal, ein typischer Night Out ging eigentlich so los, dass man sich irgendwo getroffen hat zum Essen, sei es jetzt bei einem korean fried chicken oder in einem eher traditionelleren Restaurant. Auch sehr ähm, ja, beliebt ist eigentlich chi also Chicken und Mac-Chu, das ist Bier, uh, also für ja, Chicken und Bier sich zu treffen. Und dann gibt es ja in Korea noch den Soju, das ist ein Reisschnaps, der ist... So 20 Prozent ungefähr gibt es ähm, mit Geschmack, gibt es aber auch ohne. Und dem mixt man sehr gerne mit Bier, wenn man ausgeht. Aber dann gibt es eben, genau, sehr beliebt ist es eben auch noch, dass man äh, Karaoke singen geht. Mhm. Norebang ja. heißt das. Mhm. Äh, das ist auch nicht wie in Deutschland, sondern man kann sich einen eigenen Raum mieten und sich da dann mit seinen Friends treffen, Essen dahin bestellen, Getränke bestellen und dann einfach in dem Raum ein bisschen Karaoke singen und... Sich auf die Nacht vorbereiten, sage ich jetzt einfach mal. Und da es so zwei größere Ausgehviertel. Ähm, Hongde, das ist so ein bisschen, also, also Hongde und Etiwan, das sind beides internationale Viertel. In Hongde findet man sehr viel K-Pop, sehr viel RB, wenn man die Musik mag. In One ist es ein bisschen Alternative. Da findet man auch sehr viele Elektro- oder Techno-Clubs. Ähm, einer von denen heißt zum Beispiel auch Faust, was ich total lustig fand, weil der erste Club, in den ich in Deutschland mit 16 gegangen bin, hieß auch Faust in Hannover. <lacht> also da gibt es einiges. Man muss aber auch sagen, dass ähm, IT1 nach Halloween, wo es ja die Massenpanik in Seoul gab, ähm, gab es da eigentlich keine Partys mehr und ich weiß auch nicht,
5: wie es da jetzt aussieht. Hm, das ist natürlich, gerade wenn es dann natürlich dann so gebrandmarkt ist, man Natürlich blöd. Und wenn auch Soul, hattest du auch erzählt, ist ja auch sehr stark überwacht. Ähm, kann man sich ja auch kritisch auseinandersetzen. Aber wenn das nochmal so der Fall ist, dann ist ja da eigentlich nichts mehr, kann da ja nichts mehr sein. Und mhm. man geht
6: halt auch mit einem mulmigen Gefühl natürlich hin. Also da sind dann irgendwie, das sind das Memorial, da liegen noch Blumenstreuße oder Kuscheltiere. Das ist ja. Einfach auch kein, kein Anblick, der jetzt irgendwie zur Partystimmung verführt.
5: Ohne Worte. Naja. Ein weiterer Punkt, der hier auf unserer Liste steht, ist auch unter anderem Wohnraum. Wohnraum ist ja nicht nur hier bei uns teuer und rar. Ich würde mal behaupten, in Seoul sieht das Ganze nochmal anders aus und nochmal extremer, oder?
6: Ja, also ich würde schon sagen, dass es da nochmal ein kleineres Problem ist, äh, aber einfach auf den Wohnraum bezogen. Also die meisten von uns haben in sogenannten goshi ones gewohnt. Das sind unfassbar kleine Zimmer. Wir sitzen jetzt gerade bei dir in der Küche und ähm, du hast dich schon entschuldigt, dass die Küche hier etwas klein ist und das ist ungefähr die Größe meines alten Zimmers. Einfach krass. Ich würde mal sagen, so fünf Quadratmeter hatte ich mit einer ganz kleinen Dusche und Klo quasi dann einem 70 cm Bett in einer geteilten Küche und einem winzigen Schreibtisch. Ähm, ja, dafür habe ich je nach Wechselkurs zwischen 290 und 330 Euro bezahlt und die meisten von uns haben tatsächlich in solchen Mikrozimmern gewohnt. Einfach, weil es auch schwierig ist, was zu finden, was mhm. auf Englisch verfügbar ist, mhm. weil natürlich, wenn man jetzt hier in ähm, naja, wenn man in Lüneburg beispielsweise auf Koreanisch sucht nach Wohnraum, wird man jetzt auch wenig finden, also...
5: Aber genau. du erzählst ja, dass es auch vom, am Campus Wohnanlagen für Studis gab.
6: Genau. Es gab auch ähm, genau Wohnheime quasi. Äh, die würde ich aber ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ähm, du musst nämlich immer dein Zimmer teilen mit mhm. einer Person, die du dir nicht aussuchen kannst. Und es gibt eine Ausgangssperre. Oh. Ich meine, das war von 12 bis 6 Uhr, wo du dann das Haus nicht verlassen und nicht rein konntest. Und das ist natürlich ziemlich suboptimal, wenn man mal ausgehen möchte oder so und dann halt immer um 12 Uhr nach Hause muss, ähm, weil man sonst einen Strike bekommt und eventuell rausfliegt. Es gibt noch andere Angebote, gerade auch für Internationals. Ähm, das, was ich am ehesten empfehlen würde, tatsächlich ist Mangrove es. Das. das ist ähm, ein Gebäude, auch in einer sehr guten Lage, auch in Uninähe. Und da gibt es entweder Privatzimmer, die kosten so 700 bis 800 Euro pro Monat. Ja, ähm, Es gibt da dann aber auch geteilte Räume. Ähm, das Coole da ist aber, dass man sehr, sehr große geteilte Küchen hat. Man hat ein ordentliches Bad. Es gibt in dem... Ja, in dem Gebäude zwei Kinoräume, die du dir buchen kannst für eine Movie Night. Ähm, es gibt auch ein Fitnessstudio, es gibt auch eine Dachterrasse, es gibt eine kleine Bibliothek und Coworking Spaces und ein Café. Und das ist schon sehr, sehr cool, da zu wohnen. Ähm, aber ja, Seoul ist teuer, gerade Wohnraum ist teuer. Ich kenne einige Leute, die sich dann auch per Airbnb eine Wohnung gemietet haben beispielsweise, aber da haben die dann auch 700 bis 900 Euro bezahlt. Man kann tatsächlich, das ist ein bisschen shady, es funktioniert aber auf Craigslist gucken. Mhm. Äh, da gibt es tatsächlich, äh, für Soul kann man dann suchen nach ähm, WG oder geteiltem Wohnen. Und da kenne ich auch eine, die da dann in eine International WG gezogen ist, direkt in der Nähe von der Uni. Und die da auch ganz happy war. Ich kenne aber auch Leute, die damit eher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ja, meine Empfehlung ist, vielleicht für den Anfang gerade in Goshi-One zu ziehen, weil man schnell einziehen kann, schnell ausziehen kann. Also ähm, ich bin auch innerhalb eines Tages von einem ins andere umgezogen. Und ja, ansonsten, wenn man ein bisschen mehr zur Verfügung hat, Mangrove ist, das ist cool, die coolste Unterkunft, würde ich schon sagen. Und ansonsten hoffen.
5: <lacht> okay. Danke dir. Und jetzt nochmal zum Schluss. Lüneburg vs. Soul. Drei, jeweils drei Pros und Cons.
6: Also, Lüneburg Pro, fange ich erstmal an. Ähm, es, ist, es ist klein und schnuckelig. Mhm. Das ist halt schon schön. Äh, weiteres Pro ist der Lüneburger Sommer mit äh, Mensawiese, ja, Chillerei. Ähm, Beachvolleyball, an die Ilmenau fahren, an den KBS fahren, Stelle in der Natur sein. Alles mit dem Fahrrad machen oder zu Fuß mit einem Wino in der Hand. Das ist auf jeden Fall ein großes Pro für die Leufaner. Ähm, ja, was ist noch ein drittes Pro? Kann ich noch sagen, die mir zu Hamburg, <lacht> wo es <ist> tust. <lacht> ähm, genau, Con ist natürlich, also. Es ist klein und schnuckelig, würde ich auch als Con bezeichnen, weil, also ich meine, wenn am Sande um 14 Uhr der Edeka Chance macht, dann kann man da quasi nicht mehr einkaufen oder es, mhm. ist, es passiert halt einfach auch nicht so viel hier. Ähm, ja, gleiches gilt natürlich für die Uni, da kennt man irgendwann auch quasi alle Profs und gibt es jetzt irgendwie auch nicht viel Neues. Und ja, also ich würde tatsächlich die ganzen Kons auf die Größe Lüneburgs schieben. Mhm. Ähm, ja, in Seoul pro, man kann immer was machen. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr cool. Also ich bin jede Woche in ein anderes Museum gegangen, fast schon. Ähm, Public Transportation ist super gut in Seoul, also man kommt überall in unter einer Stunde hin. Das Essen ist toll, die Ausgehkultur ist toll. Ähm, man kann auch in Seoul tatsächlich wandern gehen. Seoul ist sehr grün. Es gibt sehr viele Parkanlagen oder Tempelanlagen, wo man spazieren gehen kann. Genau. Oh, jetzt komme ich aber mal zu den Cons in Korea. Das Englisch-Level ist wirklich nicht besonders hoch. Und auch die Kontaktfreudigkeit zu AusländerInnen von KoreanerInnen ist relativ gering. Also ich sage es auch ganz offen so, Korea ist ein ziemlich rassistisches und sexistisches Land wo man auch mal an der Clubtür abgewiesen wird als ähm, ja, nicht-koreanische Person. Ähm, ja Es ist nicht unbedingt super günstig, also es ist, würde ich sagen, schon etwas tendenziell etwas günstiger als Lüneburg, wenn man jetzt in einen Café geht oder in ein Restaurant, aber es zieht einfach auch das Geld sehr aus den Taschen, mhm. einfach weil man so viel machen kann und natürlich auch so viel machen möchte. Um aber mit einem Profisoll auf jeden Fall noch zu ändern. Das Wintersemester, für das ich da war, ging von August bis Dezember. Und dann ist ja erstmal noch ein bisschen Zeit zwischen Dezember und April. Und die Zeit kann man dann natürlich auch einfach nutzen. Indem ich, also ich bin beispielsweise noch drei Monate lang durch Asien gereist. Durch Thailand, Vietnam, Laos und Kambodscha. Man kann aber auch einfach mal nach Japan rüberfliegen und es ist tatsächlich so, man kann einfach mal nach Japan rüberfliegen mhm. oder den Rest Koreas bereisen mit, ich weiß ob ich, in Sokcho, in Busan und auf Jeju. Das ist eine Insel, die südlich von Korea liegt und man kann einfach sehr, sehr viel unternehmen, sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel erleben und es sind auch echt viele international Studierende da, so dass man auch sehr schnell sehr guten Anschluss findet.
5: Das klingt gut. Dann hoffe ich, ähm, hat Arne euch ein bisschen dazu hinreißen können, vielleicht nach Soul zu gehen. Und äh, wir trinken jetzt erstmal unseren Kaffee weiter aus und genießen das Frühstück. Und ähm, danke fürs Zuhören. Radio Susa
0: Ja, die beiden saßen heute Morgen am Frühstückstisch, ihr habt es gehört, auch so kann man ein schönes Interview führen. Wir haben hier gerade im Studio gesessen und immer wieder uns ausgetauscht und gedacht, wie interessant es gerade war, so viele Einblicke zu haben, so eine schöne Atmosphäre. Also Luca, die ja sehr angefixt ist von Soul, die ähm, hat das Interview sehr angetan.
2: Ja, ich habe es auf jeden Fall sehr genossen und auch nochmal eine Menge mitgenommen und gelernt. Äh, da auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an Tim und Arne. Und auch unsere musikalische Weltreise geht jetzt weiter. Oh, und zwar ja. spielen wir jetzt wie versprochen einen koreanischen Song, der auch vom Inhalt einfach super zu unserer Show passt. Und zwar geht es darum, dass man auch über... Sprachbarrieren hinweg, Liebe und Freundschaft genauso gut spüren und verstehen kann. Deswegen jetzt viel Spaß mit I don't understand, but I love you von 17.
0: Ja, das Wunderschöne ist ja, wir haben es gerade auch schon gehört, dass der Lüneburger Sommer in der Tür steht. Was bedeutet, dass hier ein unglaubliches Campusleben ist? Man kann draußen sein, picknicken, Volleyball spielen, was auch immer. Und das Tolle ist natürlich hier, dass man dann auch mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommt. Und wir haben natürlich auch gerade sehr viel von Menschen gehört, die aus Deutschland in ein anderes Land gegangen sind. Aber viel interessanter wäre es ja, vielleicht mal die ganze Situation umzudrehen und jemanden zu fragen, der aus einem anderen Land kommt und jetzt bei uns in Lüneburg studiert. Und das wir. Haben Toni und Lilly gemacht. Die haben nämlich auf dem Campus Hannah getroffen aus Frankreich und sie mal ein wenig gefragt, wie sie das Leben hier empfindet. Das ganze Interview ist auf Englisch, also spitzt die Ohren und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
7: Okay, so what's your name? Uh, Hannah. And where are you from? And for how long have you been here at Leufana? Uh, I'm from France. I arrived in September this year, and I'm here until uh, the end of the year, so basically in July, to finish my bachelor in Germany. And in which degree or what bachelor do you do? Uh, I study political sciences here, uh, so I'm in a double bachelor thing between Frank France and Germany. Really cool. And what did you do when you arrived? Or how did you prepare for coming here? And what did the uni do to feel you more welcome? Um, so I had planned to work a lot on my German and everything <laughs> to be able to integrate more. Well, obviously during the holidays, I didn't do much of that. But uh, the university organized a whole like integration month with every international students. So that was pretty cool. It allowed us to meet people before we even started the year. The only downside, I guess, is that it's only between international people and there were no Germans and Germans weren't in town yet because uni started in October. So it was kind of hard to actually meet German people. But yeah, at least we, like, we made friends easily and everything. But did you meet more German people by now, or would you say that you really integrated into the German... Yeah, or with the German students? Um, I did not meet as many German people as I expected or wanted at first, because... Uh, in like there were different people in every single one of my classes, so it's hard to actually connect and recognize one another first of all um, so yeah we we decided with other friends to go like to follow the like political sciences events and try to go there, but honestly, it has been kind of a struggle to actually meet German people because everyone already has their friends and Their own experience at uni, particularly when you arrived the last year, uh, the groups are already formed. So it's kind of harder, but I guess by the second semester it gets kind of easier. Uh, yeah. Yeah, but overall, are you happy that you came here? Yeah, sure. Like, I, I'm very happy and that's, that's a great experience, um, even though I don't speak as much German as I intended to, it's still yeah, a great experience and I met so many new people and a new way of teaching, so that's great. Sounds great. And last question, is there anything you want to recommend or tell other people that are thinking about going abroad? Um, I guess I would recommend to actually work the language before, not like I did, because that will make integration easier. <laughs> um, yeah, and apart from that, like try to look for the events and follow the important accounts and like social media and everything, because that's a pretty easy way to integrate yourself more, like faster, and yeah. Thank yeah. you so much. Thank you so much. No problem.
1: <laughs> Radio Sousa.
2: Ja, und jetzt fliegt unser Katerfrühstückflugzeug nochmal Richtung Asien. Und zwar haben wir noch einen o von einem anderen Auslandskorrespondenten bekommen, und zwar von Felix. Ähm, ja, hören wir mal rein.
8: Zählt eigentlich, aber ich gebe mein Bestes. <lacht> Moin, ich bin Felix. Ich studiere Digital Media an der Leuphana und HMS in Hamburg und Creative Media an der CityU in Hongkong. Ich bin seit diesem Januar, genauer gesagt seit dem 4. Januar äh, Ortszeit, ich glaube 6.30 Uhr oder 7 Uhr äh, in Hongkong, der äh, Special Administrative Region äh, der Volksrepublik China und mache hier tatsächlich ein bisschen mehr als ein Außensemester. Ähm, das ist nämlich ein Joint-Degree-Programm ähm, oder ein Dual-Degree. Das heißt, ähm, ich bin nicht einfach für ein Semester, also ein paar Monate weg, sondern für zwei ganze Jahre. Das funktioniert denn so, dass ich eben ein Jahr jetzt an der Lafane studiert habe. Das, ähm, da habe ich im Wintersemester 2021 angefangen und ähm, ich bin jetzt mitten im Wintersemester 2023. Das heißt nach etwas über einem Jahr äh, zur CDU ich werde jetzt zwei Jahre hier studieren. Dann komme ich zurück, mache meinen meine Bachelorarbeit an der Lafane und ähm, werde dann eben mit zwei Bachelor, also äh, genau das Studium wieder abschließen. Ähm, als ich angekommen bin, gab es schon, wie erwartet auch, so einen kleinen Kulturschock. Ich war vorher noch nie in Asien gewesen, es war eine ganz fremde Welt. Und da muss man auch sagen, ist Hongkong noch eine, ähm, eine Stadt, die sozusagen, das ist jetzt kein besonders tolles Wort, äh, noch moderat ist. Denn ähm, es ist eine sehr multikulturelle Stadt und es ist eben auch eine Stadt, ähm, die viel westlichen Einfluss durch die langjährige britische Kolonieherrschaft erhalten hat. Ein Aspekt, in dem das besonders bemerkbar ist, ist die Sprache. Ähm, neben Kantonesisch, was man nämlich hier traditionellerweise spricht ähm, und einige Leute, die auch Mandarin sprechen, gibt es ja auch ganz viel Englisch. Also die meisten Leute und gerade die jungen Leute sprechen Englisch. Ähm, viele Schilder sind übersetzt. Viele Speisekarten in Restaurants sind übersetzt. Äh, viele Ansagen äh, in der U-Bahn zum Beispiel, in, äh, am Flughafen ja sowieso, aber auch eben in den in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind auch übersetzt. Das heißt, man kommt mit Englisch hier sehr, sehr weit, was für mich ein großer Vorteil war, weil ich nicht vorher Mandarin, geschweige denn Kantonesisch gelernt hatte. Ich habe jetzt hier im Sommer endlich die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu machen. Ich freue mich sehr darauf. Kantonesisch ist für mich eine sehr spannende Sprache und ich ja, freue mich darauf, da ein bisschen mehr mal zu lernen, abgesehen von 1 bis 10, das kann ich inzwischen schon. Ähm, natürlich gibt es trotzdem noch eine gewisse Sprachbarriere, gerade eben, wenn man mit älteren Leuten spricht. Ähm, aber es, man kann sich auf jeden Fall irgendwie verständigen und selbst wenn es äh, letztendlich äh, durch, äh, durch Übersetzungs-Apps oder so gestützt ist oder eben durch äh, Freunde, die dann katholisch sprechen. Ähm, für mich hätte es sich erstmal angeführt, als würde ich in die große Stadt ziehen ich habe dann nachher gelernt, dass mir auch ganz viele Leute gesagt haben, was mich erst total verwundert hat, dass Hongkong ja eigentlich gar nicht so groß ist. Wenn man sich eben vergleichbare chinesische Städte anschaut, die werde ich nochmal ein Vielfaches dieser Millionenstadt darstellen. Und es ist auch flächentechnisch tatsächlich keine riesige Stadt. Also alles ist relativ nah beisammen. Die meisten Sachen sind auch gut zu erreichen. Es gibt zum Glück einen sehr guten ÖPNV. Äh, trotzdem war ich ja vorher ein Jahr in Lüneburg gewesen, was sehr viel kleiner ist. Und auch wenn ich äh, majorbedingt ganz viel nach Hamburg fahren musste, ist die Dimension schon noch eine andere. Und es ist auch noch eine andere Internationalität, die hier herrscht. Ich würde aber behaupten, dass ich Zwischen diesen sozusagen Kulturschock oder vielleicht einfach auch den Schock eines neuen Ortes ähm, ganz gut überwunden habe. So langsam äh, habe ich mich quasi daran gewöhnt, hier zu leben, was den Zeitpunkt meines Aufenthaltes in Hongkong angeht sieht es so aus, als hätte ich wirklich sehr viel glück gehabt. Denn ich bin ja nach den Protesten von 2018, 2019, ähm, 2020 reingekommen, nach Corona. Das heißt, ähm, als ich hier hinkam, herrschte noch gerade die Maskenpflicht, die aber dann ziemlich schnell, ich glaube im März war das, gekippt wurde. Und deswegen muss ich sagen, das klingt immer so ein bisschen cheesy oder kann ein bisschen platt klingen, wenn man das so hört. Aber es ist wirklich wahr. Also es lohnt sich, ins Ausland zu gehen. Wenn ihr die Chance habt, kann ich das wirklich nur jedem Menschen empfehlen, ähm, dem sich das irgendwie anbietet, geht ins Ausland. Ähm, ob das ein Auslandssemester ist, ob das ein Jahr ist oder ob das wirklich sogar so ein Programm ist wie ich jetzt, dass ihr halt echt dann zwei Jahre weg seid, ne? ist schon, schon auch ein Schritt, den man auch wagen muss. Ähm, ich bereue überhaupt nicht, hierher gekommen zu sein. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr froh. Ich glaube, es ist keine Erfahrung, auf die ich verzichten wollen würde. Mit diesen hoffentlich nicht zu kitschigen Schlussworten ähm, würde ich noch einmal ganz liebe Grüße nach Lindenburg ausrichten. Äh, vor allem natürlich auch an die Radioredaktion, an das Team vom Uni-Radio-Katerfrühstück. Ähm, ja, und ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Sachen erzählen.
2: Ja, unser Flugzeug ist gelandet. Wir haben unseren Zielhafen Lüneburg erreicht. Und Heli, wo gehst du jetzt hin? Ja, natürlich ab zum International Office, damit ich schauen kann, dass
0: ich meine Wunschdestination auch erreichen kann, um in der Zukunft super tolle Orte anzusteuern, wie die, die wir in den letzten Minuten gehört haben. Also ich fand das extrem inspirierend. Es hat ja. unglaublich viel Spaß gemacht. Was, was wäre jetzt dein Gast? Wo würdest du
2: hinfliegen? Also ich würde natürlich zurück nach Korea, nach Seoul fliegen. Ah. Und du, Helly? Boah, ich weiß es nicht. <lacht> ich bin jetzt so erschlagen, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann... Ja, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall. Was hältst du denn davon, wenn wir in der Zwischenzeit mit den Jungs von Kraftclub ähm, 4x4 jetzt erstmal in den Feierabend düsen? Absolut, bin ich dabei. Es ja, war mir
0: ein großes Vergnügen heute, wieder mit dir zu moderieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja. wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Ähm, sammelt eure Ideen, macht euch Gedanken und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, geht zu den Leuten vom International Office, die helfen euch weiter. Sendeverantwortlich für diese Bürgerinnen-Rundfunksendung war Finn Dresler und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!
1: Radio Zusa.